0: 不是鸡哦，是鸭哦！啊
1: 啊啊！怎、啊、么？啊啊啊<笑>啊！哈哈哈哈哈哈！啊、
0: <笑>大家好，我是小潘，我
1: 是宝拉。
0: <笑>好，今天要跟大家讲的这个故事呢，先讲主题。这个故事的主题就是很有礼貌的白痴。哦，好可怕、哦！我我跟你讲，我们今天从头再把这一篇故事就再看一次之后，真的有一股虽然不是我的事，但一股无名火就从懒趴那边就你知道烧起来，你有吗？
1: 哈哈哈，从子
0: 宫那里烧起来
1: ，<笑>当然啦、啊，你也是就会觉得他根本听不懂人话。其实之前网络上也有人问过类似的问题，就是有一阵子很流行什么残酷二选一，这样就公司里面的同事有那种得理不饶人的聪明人，嗯，跟很有礼貌的笨蛋，你要选择跟谁一起？
0: 当然就是聪明人啊，聪明人不管他要怎样没关系，我可以忍
1: 。可是他会得他自他就是自对自己要求很高也就算了、嗯，他会用同样的标准要求所有人哦。你可以你，
0: 我可以。你做
1: 的不如他的意，他会一直碎碎念、哦。他打我都没有关系，
0: <笑>他打我、踹我，我也不要跟笨蛋级工作
1: 。
0: <笑>笨蛋的爆发力很强，你们遇过吗？所以他、欸、就算再怎么有礼
1: 貌，都没有办法让你的怒气消灭。啊、<笑>不是，那怒
0: 气是一回事嘛？他会影响，他会让你生不如死
1: 。可是那种那聪明人一直在那边闪闪亮的那种。是
0: ，这样就下班就下班啦、啊。你工作一样完成，而且搞不好你超前进度，而且你赚到了钱，什么工作上表现更好。但就是遇到他的时候会被他修理，就这样子而已啊。但你跟笨蛋在一起的好处是什么？没有任何一点好处
1: 。就是跟两这两个人在一起，你可能都会心情受到影响。但是在聪明人身上，至少你可能还学得到点东西。但在笨蛋身上，你学不到也就算了，你还得反过来教他。
0: 重点是笨蛋没有关系，他就是笨蛋嘛，你可以讨厌他，你可以踹他，你可以不理他，你可以凶他什么。问题是，他是一个很有礼貌的笨蛋。<笑>好，来听。所
1: 以你不能太过火<咳>，对不对？因为旁人会说你怎么这样
0: 。我们来看一下什么叫做有礼貌的笨蛋。这个是一个啊，一个粉丝团他写的文章，他写的很好。但是我真的忘记，我很早以前把它存下来，我真的忘记它是哪一个粉丝团。嗯，然后所以，如果你没有看过这一篇文章，你们到时候再告诉我一下。
1: 对，我们还是要呃标明注出处他。他写的，他写的真
0: 的蛮好的。他说有一次，他是一个化妆师，有一次我接到 A v 剧组的彩妆通告，到现场之后呢，我看到一个女生正在等待，一问之下才知道，这位女生是这一次 M V 的女配角。他很热情地跟每个人打招呼，逢人就叫哥啊姐啊。我叫他不要叫我姐姐，因为我才刚从大学毕业没多久。Oh. 他说啊，我叫叫姐是我的习惯啊，然后我想要表达对他人的敬意，所以叫姐没有要冒犯你的意思。然后我就跟他说呢，那既然你先到了，那不如你先来书画。不过这个女配角呢，一直拒绝。他说：“不要啦，不要啦，我只是配角，你先画主角，我一点都不重要，真的，真的来了，你有没要一把火，这
1: 里就来了，有没有？”同样的场景，<笑>你知道我们也经历过。有一年，我们全公司所有的 DJ 要拍一个全新的形象照，哦、然后大家一定是陆陆续续到那个现场嘛，然后。通常呢，一定是小咖的先到小咖先画、啊，怎么可能像他那么白目说<咳>啊？鲜花女主角白痴哦、喔，女主角当然是最后才出来的
0: 、啊、<笑>哦。是哦、喔，我们那时候是小咖先画，是不是？那先拍的是谁？先拍阿婆
1: 。<笑><笑>我觉得主角好像书画跟拍照都是最后、欸哦、的、哦，因为新人会一直 NG 嘛。
0: 所以赶快先、
1: 嗯、就是在前面先磨练过了，然后主角一出来，咔嚓咔嚓咔嚓，然后很快就没了、
0: 啊。好，接下来这个化妆师就说：主角们都还没到啊，我闲着也是闲着，啊，留给我画书画的时间不多，我。可以先帮你画吗？然后我待会可以争取多一点的时间、嗯。但是这个白目的女主角、女配角还是说啊，不要了，不要了，怎么可以先画我这种配角呢？应该先画主角才是啊！<笑>哦，这时候好想打巴掌啊！真是个礼貌过头的女生，虽然非常有礼貌，但也有些麻烦、嗯。我不禁在心中想着。于是呢，我们大眼瞪小眼，瞪了一会之后，这时候女主角刚好来，然后我就先画女主角。轮到女配角的时候，这个女配角又说：“啊，帮我随便画画就好啦，啊，我不重要啦，我一点都不重要啦。
1: ”好烦哦，要强调几次？从头到尾也没人说你很重要啊。
0: 这时候，那个化妆师开始就有点火了，他说：“化妆是我的工作。”我需要画出能对制作人交代的妆。然后当我开始画这个女配角的时候，这个白目女配角开始频频往后推，说：“哎呀，不要动我的眼睛，不要动，我是说认真的啦，随便画画就好。”我当下怒了，丢下我的刷具说：“那我画好了，你现在可以走了。”听到这一句话之后，这个女配角呢就如释重负的走了。在拍摄期间呢，这个女配角。他的演技奇差无比 ，AV 已经不要求演技，但他还是可以 NG 了大概十七十八遍。
1: Oh my god！
0: 然后这个导演越拍越不准，拍着拍着呢就喊暂停，然后去外面抽烟。然后呢？这时候，这化妆师就听到女配角跟男、呃、女主角在聊天。女配角问女女主角说：“哎，请问一下，你几公斤？”然后女主角都说：“我大概四十几公斤。”然后女配角都说：“哎呦，那我真的好胖哦，因为我已经超过四十五公斤了。然后一定是因为这样，才很少人找我去拍片。<笑>”然后说完之后，这个白目的女配角呢？他就开始在片场里面开合跳<笑>，哎、欸，你们别忘了，哦，他是拍 AV 哦，而且他刚刚 NG 了17次，所以他现在是怎样？裸体，所以他就裸体在片场里面开合跳。我心想，不是体重的问题。而是现在要开始健身，开合跳，你十分钟过后也不会有效果。然后这时候呢，化妆师哦，他就去问制作人说：“哎、欸，你当初为什么会发他通告？”制作人说：“因为他态度很好啊，而且他很积极的想要机会，我就想说给他一个机会。”然后制作人接着说，这个女配角其实她是从很好的大学、很好的科系毕业的。然后，但是她一心想要赚快钱，所以一毕业之后呢，就去林森北当女公关。只不过她做着做着就被台北的各大酒店封杀
1: 。<笑><笑>好厉害哦！是
0: 的<笑>，然后呢、嗯？他被酒店封杀之后，他听说当 AV 女优好像很赚钱，所以他就开始当 AV 女优。只不过现在到现在都没有什么表现的机会，这样。然后呢，化妆师呢就看着惨不忍睹的拍摄现场呢，还有这个有点灰心丧气的导演，他觉得呢，他缺的。这一个女配角缺的可能不是机会，所谓的机会是指自己具备好能力之后找一个表现的舞台，但是呢，前提要先具备能力。他说呢，在酒店当中有一种公关叫做花瓶，就长得美美的，就坐在那边啊，不会喝酒，不会做关系，然后不会聊天也没有关系，只要漂亮就好。对，这个化妆师他觉得奇怪，这个女配角长得也不差。理论上，在公关界混一个花瓶角色应该也没问题。那他居然能够做到在台北被各大酒店封杀，想必他一定是做了些什么
1: 另类的才华，哎，这也蛮厉害的
0: 。这个这个化妆师就一直在心里就是回想这个问题。中场休息的时候，这个女配角突然跑来问那个化妆师说：“哎，我请问一下哦，啊，你当那个化妆师赚钱吗？”嗯，然后这时候我就跟她讲说：“我这里随便一样化化妆品都要两三千块，如果你想要当一个彩妆师，你可能初期就要投入好几十万，而且要练习好几年才有办法。”嗯，然后这个白木的女女配角就说：“哦，那算了。”问算赚回过头一找谁，你知道吗？他去找摄影师。哎、欸，请问一下，你们当摄影师赚钱吗
1: ？
0: <笑>他是裸体开合跳完之后，然后还没开拍，一下裸体跑去找化妆师。哎、欸，你化妆师赚钱吗？啊，花这么多钱哦，那不要了。哎、欸，摄影师，请问一下，你这样子一年赚多少钱呢
1: ？
0: <笑>因为这个女配角的演技实在太烂。原本通告是到晚上八点，就因为这个很白痴的女配角，硬生生的拖到了凌晨两点才收工，
1: 好累哦！然后每
0: 一个人都疲惫不堪。嗯、最后听说她的演技实在是烂得太惊人了，所以呢，导演把整个袋子都洗掉，<咳>所以当天制作大家、啊、拍的影片，所有的经费全部打水漂。大概一个一个月之后呢，这个彩妆师他要接到同一个制作人来发通告，然后他就看到那个女配角、女主角的名单，他觉得很怪，他打电话说：“哎、欸，是不是有她？有他了，我不接哦。<笑>”这个制作人连忙安抚说：“没有，没有，只是名字很相似，不是同一个人。”他说：“因为每一个人看到那个名单。”反(笑)应都跟你一 样，
1: 所有(笑)剧组什么(笑)摄影师啊、灯光师都吓 到， 对不 对？
0: 他说导演、灯光、摄 影， 其他的 人， 大家看到都是跟他一样的反 应， 所以这个化妆师就 说：“ 哎， 那所以等同于他被封杀了 吧？” 然后那个制作人 说：“ 差不多 吧， 因为好像其他的制作公司也不再 敢， 不太敢再发他 了。” 然后。他说：“那这样他不是很可怜吗？被各大 AV 公司封杀，又被各大酒店封杀，所以基本上他是没有退路了。”嗯，然后呢，制作人他因为他人很好，他说：“我也担心过这个问题，所以我帮他找了一个解决的方法。”这样，然后这个彩妆师说：“啊，那你帮他找什么后路？”嗯，他说呢，因为他想要的是快速赚大钱的方法。所以呢，他就推荐他去跟年纪偏大的男生结婚，这样他就可以快速过上舒服的日子。只要够聪明，然后撑得够久，遗产啊什么的都是他继承，以后也不用工作。然后当时这个化妆师说，当时。他那时候不是被封杀了嘛，所以他做在干嘛呢？他就非常的积极，在跟爷爷们联谊。<笑>我跟你讲，贝巴搞啊，就是。到哪里迁到？北京、南京、彰化、云林、屏东，他就是被挖搞，所以不管他换什么样的工作，<笑>都会是一样的下场
1: 。可是我觉得他最后终于找到适合他的地方跟适合他做的事情，就是跟爷爷联谊啊。
0: 也还没有，其实他只是正在积极联谊啊。他搞不好接下来又被联谊界封杀啦
1: 、啊。<笑><笑><笑><笑>好可怕、哦、那个彩妆是他还没写完，因为他刚刚前面有讲说 A V 界已经不不是太要求演技的部分，到底他演技能够有多烂？所以他有稍微补充一下，他说他化完妆了之后呢，片场就开拍了嘛，那他在片场外面收拾彩妆品。然后突然听到一阵非常难听的鸭叫声，
0: 不是鸡哦是，是鸭哦！啊啊啊
1: ,<笑>啊啊！怎么？啊啊
0: 啊啊！哈哈哈哈哈哈！我觉得鸭叫声跟鸡叫声，你们就知道那个差别在哪里了吧？<笑>你们有看过像鸭叫声的 A 片吗？<笑>哎<笑>、欸，我觉得会有点令人害怕、欸。我觉得如果叫出像鸭这样<笑>
1: ，我之前听我们同事分享，我不知道他太夸张了还是怎么的，还是真的。他说他看到有一片里面的叫声很奇怪，等下我回想一下，里面叫声是“哎哎”。哎哎，想<笑>说那是哪一国？<笑>也太奇怪了吧！<笑>而且声音不是很重。哎哎，声<笑>音在 AV 里面算很重要的一件事情吧？这种声音就是男生肯定硬不起来的。那个彩妆师就听到那个很难听的鸭叫声。冲进去里面一看，他就看到摄影师就一脸无助的望着、欸。重点是
0: 他那他说他那个鸭叫声又,又響亮又响亮又邪门
1: 。对邪门邪<笑>门的叫声。<笑>后来呢，就是果然男优因为没有办法适应这样子的叫声，直接软掉。而且现场是三个男优全部都软掉。导演只好说：“你闭嘴好了，我们声音后后置时候再配音的,配的，对啊
0: ，对因为广播主持人有很多这方面的专才是的、嗯，是可以配这个声音的。
1: 对，然后呢，好，然后闭嘴
0: 之后，他一直嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯”嗯嗯嗯<笑><笑>可是闭嘴之后，他好像没有办法投入哎、欸。现在变成他的表情也很糟糕，表情就像生无可恋一样，所谓的死鱼一样。然后他那在那个剧本里面饰演的角色是一个需要诱惑上司的秘书，诱惑上司，但是他是用一个死鱼的状态在诱惑他的上司，
0: 所以他的上司最后又软掉了。<笑>
1: 连吃威尔刚都没有用诶、欸，他好强哦、喔！所以到最后呢，就想说导演想说算了算了，那男生男优没有办法的话，那你就只能先跟女主角之间来一些对手戏。有一幕呢是女配角又用诱惑的表情去揉女主角的胸部，然后那个女配角她直接把女主角的胸部当作史莱姆乱揉一通。就算是一颗橘子也会被它揉烂掉。史
0: 莱姆，你们知道是什么吗？就是用力抓它，它会从你的指缝当中挤出来，挤出来，这样它是这样子挤女主角的乳房，这样感
1: 觉就是都快被它抓爆了。但女主角非常的敬业，没有喊出来。虽然大家在旁边看的都很不舒 服， 一点都没有被诱惑 到， 但这一咖就是反正先这样子过了。好， 再来下一幕 呢， 是女配角要用按摩棒去抽插女主 角， 结果 呢， 这女配角她是直接用像挖平底果酱的方式一直在捅她的下 面， 滴滴 哦， 滴滴 哦， 这样 子，
0: 这是什么意思 哦？ 就
1: 是果酱挖到最挖到最下面 了， 就剩下一点点 了， 然后你就会拿汤匙一直在那边 拉， 一直要把那个抠出来。
0: 就是原本是抽插，他现在变得用挖的，要把里面的东西都挖出来。后来女主角肠子应该都被挖出来了
1: <笑>，真的差一点。<笑>他说女主角是很敬业，但是呢，真的受伤了，所以呢，导演只好先喊咖帮他止血。但是呢，女主角她就真的很敬业。他想说我已经搞这么久了，他的心情，我在那边揣摩。我想说，妈的，我都受伤了，该不会要我隔两天再来重新拍一次？我不要，宁可。他也蛮会
0: 挖，他挖到喷血、欸。
1: 对啊，
0: 他说那个女主角从下午六点一直喷血，然后喷血完之后一直撑，喷血止血，喷血止血，撑到凌晨两点
1: 。然后大家当然就会说，好了，你不要太拼命了。但是这女主角她就很敬业，她说。他认为这是他自己的作品，一定要好好完成，所以中途几乎没有休息，一直拍摄。虽然导演已经为了那个白痴女配角改了好几次剧本，而且编剧也在旁边现场直接改本，但是不管怎么改，那个女配角好像什么角色都没办法演。所以这个化妆师说呢，他觉得这女配角应该只能演被迷奸的戏，<笑>而且不能装睡，直接喂她吃三颗安眠，<笑>要让她真的睡着。<笑>我觉得她适
0: 合演那种奸尸，有<笑>没有？就是社会新闻会出现的，<笑>在太平间把尸体拿出来然后奸尸，她应该适合演那种角色。<笑>
1: 但是就是要真的给她下药啊。然后后来那个彩妆师有关心一下女主角受伤的状况，他说他回去真的是肿了好几天，看了医生，擦了很久的药膏。那女主角还谢谢彩妆师的关心，还说没关系啊，这是我的作品，要有所牺牲才会有收获啊。但大家别忘了，导演最后是把整个袋子都洗掉了、哦。嗯
0: ，虽然皮白破了，血也白流了，所以你是不是你是不是？在工作场合，你只要发现这个人是白痴，你就会远离他吗？那如果他是一个很有礼貌的白痴，你也不要心软，就用你对付白痴的方式，<笑>你去对付那种很有礼貌的白痴，你铁定要远离他。你看谁跟他在一起，谁衰
1: 。真的，他，我觉得这女配角真的是大魔王哎、欸<咳>。我们有一个朋友啊，他有一个。呃，姐妹淘她们都会一起出国，嗯、她也是那种很有礼貌，就是不好意思麻烦别人的。然后她们每年都会一起去巴厘岛，然后一定一定要指明某一间饭店，因为那间饭店的早餐她们非常喜欢。可是呢，那个女生她就是英文很破。他就觉得每次出去都要麻烦别人帮他翻译，就是买东西啊、嗯、吃东西、点餐都要麻烦别人，他觉得很不好意思。所以这一次要出国的时候，他就特别先上网找了那间餐厅的那个菜单。找出 来， 自己用 Google (笑)慢慢翻(笑)译翻(笑)成中(笑)文 (笑) ， 然后确定好自己想要吃什 么， 都做好准备。他就觉得太好 了， 那我们这一次出国 对， 很 好， 玩得很开 心， 我不用麻烦别人帮我点餐 了，
0: 好上进 哦， 这这应该是一个很上进又很有礼貌的白痴吧。
1: <笑>太可怕了！<笑>我跟你讲，很上镜的摆饰也很可怕、啊。好<笑>好做好功课之后，去到了现场，发现那间饭店呢，今年换了新菜单。<笑>所以旁边的朋友就说：“没关系，那就我们帮你点啊。」你想吃什么？”嗯、他说：“不要不要，不好意思啦，我自己看就好了。”然后就乱点一通这样子，他就是就来了，你看。
0: 他也很有礼貌，然后很认真，然后又、嗯、又很囧的白痴，
1: 对，就很坚持这样子。<笑>然后呢，他就是点了，点完了之后呢，之后就上菜嘛，就送来了一盆菜，嗯，都是叶子的生菜沙拉，然后所有的人都傻眼，就说啊，你要吃沙拉好了？<笑>然后他的表情就是，嗯。就先吃吃看嘛、嗯<笑>
0: ，还在过顶，对
1: ，硬吃硬把它吃完。可是他真的，他其实就摆明那根本就不是他点的东西，他就再点第二次，嗯、他宁可再点第二次。但是你知道，他们那个饭店的早餐就是有含一克，如果你要加点，就是要付钱的、嗯。他宁可要加价哦。然后他要点第二次的时候，他还是不给别人点这样子。然后呢，点完了就是也是不知道，大家都不知道他要点什么东西这样子。嗯、后来就是自信心受挫，他说：“你们慢慢吃，我先去抽烟喽。<笑>”<笑>
0: 什么意思？<笑>所以他要点第二次嗎。点第
1: 二次花了台币四百块，但还不还是不,不是他要的东西。<笑>又来又来一盆菜，<笑>然后他就去抽烟。其他人就想说，啊，不然我们也去吃一下好了，<笑>去关心他一下。然后呢，他自己一个人不是先去抽吗？嗯、其他的人后脚要过去的时候，就看到他在那边抽烟，然后还拿着手机在那边问 Google 翻译说。班尼迪克蛋<笑>，班尼迪克蛋。然后我朋友就想说：“啊，菜蛋上面我就有看到，我要帮你点，你又不要。”而且班尼迪克蛋那个跟翻译成英文是有多么相近的东西，他点不到
0: 哎。是王小姐的朋友嘛
1: ？对。然后那个朋友后来回国之后，因为真的太羞愧了，直接退出那个朋友圈呢、欸<笑>。也没跟他们来往了，他从此消失。欸、很可怕
0: 、欸、就是笨就算了，然后他就那是那种死爱面子的笨蛋。
1: 可是这个是还好，他不会影响到别人。跟那个 AV 女配角来比，至少他是自己在那边很酷狗
0: 。会啊，我觉得哎、欸，在旁边我们也很尴尬，好不好？<笑>我们一顿早餐开开心心的来吃，然后现在弄得那么僵，<笑>然后。因为那那怎么可以不讲？因为大家很开心的在吃欧姆蛋啊、培根啊，然后那个、那个朋友的面前就是五盆菜，
1: 对，这很尴尬吧？<笑>点要吃牛排，来了海鲜
0: ；点想吃牛排，然后来的还是生菜沙拉，<笑>然后什么班尼蛋哦，对<笑>还是生菜沙拉，<笑>欧姆蛋还是生菜沙拉。
1: <笑>有时候就适时的让别人有一点协助有什么关系？像那个刚才那个 AV 女优也是，她就是她的出发点都是我不要麻烦别人，对不对？假装自己就是好像我都可以处理什么的，我只要在。但是我跟你讲
0: ，我我觉得那个呵呵很努力、很有礼貌的白痴，就是他们都有一个特色，就是他们的口头禅，常的我看一下。他一开始就会说：“啊，不用了。哎、欸，我看一下，这里<咳>他问他的时候，他就会说：“哦，不用了，不用了，就是给别人先就好，我只是个小咖而已。哦”哦，对
1: 对，装装谦
0: 虚，然后自己然后矮化自己、嗯，就是他们共通的词汇都是这个、嗯。我看到这种，我也是、欸，我真的是一把无名火就会上来。嗯就是你,你越是卑躬屈膝，我越是想往你的头上踹脚
1: 。<笑>越是装柔弱的，越想要欺负他。
0: 我个人的经验就是，如果你身旁有这种，我觉得朋友也就算了、嗯
1: ，还可以拿来当笑话
0: 。对，但是如果是工作上面的伙伴，遇到有这种人，就是你铁定要远离他的。嗯
1: 。好，今天呢有两位赞助的小干爹。首先，第一位是 Sky，Sky Sky 他说：“小潘、宝拉，你们好，我是默默支持的听众，平常开车都会广播跟 p a r k a s t 交错听，听到喜欢的夜配买一下，但就是很懒的留言。不过呢，最近听广播的时候发生了一件趣事，所以想上来跟你们分享，请仔细听喽，这故事我觉得蛮有趣的。<笑>”
0: 你觉得蛮有趣的，我都我都会觉得蛮害怕
1: 。<笑>他说呢，大概两三个礼拜前，在听一六八的时候，有一则北海道旅行社的广告，广告内容是各种北海道的美景、滑雪、美食。那刚好我本身是滑雪爱好者，我就拿起了手机打电话进全国广播，然后呢，客服说：“全国广播，您好。”子盖就说呢，诶、欸，我想要询问一下刚刚广播里的广告那个北海道行程。客服说，你想询问哪方面的问题呢？他说，我想要问这个行程的费用，还有这个行程是真实的滑雪吗？客服说，价格就是广告里的价格。那你说的真实的滑雪是什么意思？ Sky 说呢，我的意思就是去滑雪场穿装备滑雪，而不是用轮胎或是本机滑雪。<笑>客服就说：“哦，应该是真的穿装备滑雪，不会那么夸张，用什么轮胎滑啦。”但我帮你问一下旅行社，请你留一下你的电话，我们待会请旅行社回拨给你。然后呢，他就留下了联络电话。大概过了三十分钟之后呢，旅行社就回电话给他了。你好，我们是某某旅行社，请问你对刚刚广告的北海道行程有什么问题呢？请问你们的行程有滑雪吗？是的，那请问是穿专业的装备去滑雪场滑吗？旅行社说我们不是去滑雪场哦，我们是去滑雪公园做轮胎滑，因为专业的滑雪要经过训练才能够滑，我们不可能带旅客去啊。嗯。嗯然后 Sky 就 说：“ 那我本身就已经是会滑雪的 人， 不用训练的而且你们广告不是就说有滑 雪？ 然后旅行社就直接放弃 说：‘ 哎， 那不好意 思， 我们行程可能不适合你 哦。’ 嗯， 然后 Sky 就 是。” 觉得有点尴尬，然后他们就互相挂掉电话。之后，他希望可以就是扭转一下这些旅行社的广告，就是你们那一种叫做滑轮胎、嗯，不叫滑雪
0: ，是滑雪。不好意思，我们电台的所有的滑雪都是这样滑的。广<笑>播电台滑雪就是这样滑，撞轮胎或者呢是
1: 本机，
0: <笑><笑>给你个盆子就是这样子滑的，既安全又快速，大家又大人小孩都可以滑。
1: 旅行社的滑雪就是这种平民老百姓的滑吧？
0: 嗯、其实不是、欸，我们因为我们电台它是主要还是以亲子居多子，所以他们讲的滑雪绝对跟你想象中的那种滑雪是不一样
1: 的。你说那种专业设备的滑雪，可能是？就是你真的要透过旅行社，他们会另外组专业對。对我们
0: 电台的滑雪，铁定都是那种欢快的滑雪，就在盆子上面往下，哇，绕两圈，<笑>然后下来这样
1: 。对啊 ，Sky， 真是不好意思哦，让你有点失望了。好，再来下一位是西屯区瑞秋，他说：“亲爱的小潘、宝拉，你们好好久没有留言了，最近工作上有一些迷惘，希望你们可以给我一点建议。”我的正职工作是传统产业的国外业 务， 卖汽车改装零件。平常用书信联络客 人， 不用打卡上 班， 没有底 薪， 但售价的百分之十是我的佣金。月薪平均大概两三 万， 有时候呢会一整个月都没有收入。那以前偶尔出国参展找客人就可以了，但因为疫情的关系，很久没有出国参展，然后订单就慢慢减少。那现在虽然国境开放了，不过因为他先生的工作也需要常常出差，他就要留着照顾小孩，所以也没办法出国参展。然后这个工作他已经慢慢已经做了十年了，同事之间感情很好，老板也很照顾我，但我却。觉得一直以来都是公司里面业绩最差 的， 所以感到很无力。是不是应该转职做自己比较擅长的领 域？ 这一年来沉迷于瑜 伽， 才发现瑜伽对我来说很容 易， 我一下就抓到要领。是不是应该要考个瑜伽老师来转行 呢？ 而且重点 哦， 我没有经济压 力， 是不是应该找让我开心的工作就好 呢？
0: 我个人觉得，因为如果你你说你的薪水一个月就是两三万，嗯，你想转什么都可以，嗯，真的就是无痛，对，也没有压力，对，因为两三万的门槛很低呀、啊。你要你现在要去种番茄，或者你的兴趣是瑜伽，我觉得。百分之百你就顺着你的星座。如果你一个月的薪水是二三十万，那当然你得要深思熟虑，因为基本上二三十万的工作你比较难无痛转换，除非是有人挖角你或跳槽什么的。但两三万不用考虑，你想做什么就去做什么
1: 。而且更何况你都没有经济压力，所以真的无所谓，你就挑你自己开心的工作做就好啦。
0: 他因他就是没有工作，没有经济压力，所以他才会在这个两三万的工作做十年啊。因為所以我覺得，他也他也念在可能工作内容还蛮喜欢，老板对他也不错
1: 。对，我觉得他舍不得的就是同事之间感情很好。嗯，但是感情好跟你做其他事情，我觉得没有关系吧？就你们变成、呃、没有他
0: 现在应该是现实考量了。就是因为老公也要飞了、嗯，他没有办法像以前这样，可能两个人都可以飞，或是或是你飞我飞。他现在老公飞了，因为现在他就一定
1: 要留在台湾，一定要留在
0: 台湾照顾小孩，所以他他这个工作就是没有飞，所以没有见到国外客户，他没有订单就没有薪水。对，所以应该是在这方面就是有一点点受挫
1: 。但我的意思是，你就算今天转行了，你那些以前感情很好的同事，虽然失去了同事的身份。但你们私底下还是可以是好朋友啊，所以没有关系
0: 。而且你家那么有钱，你要再交到好朋友很容易啊，<笑>真的啦。就是你没有为生活，<笑>你不是为那种为五斗米折腰的人，然后每天每个月需要在乎有赚进多少钱、多少业绩，所以你整个人就会呈现一个很轻松的状态。嗯你，你本来就比较容易去认识到新的朋友。
1: 而且我记得西屯区瑞秋是有来参加我们的见面会的。你的你的那个外形就很适合当瑜伽老师，我觉得
0: 。你好厉害、啊，你还记得他长什么样
1: 就很纤细啊<咳>，瘦瘦的。所以二零二三年，你就勇敢地去追寻你自己想做的事情吧，不用害怕。
0: 嗯
1: ，感谢大家。那好险都
0: 是小问题，对，没有什么那种人生的大起大落。
1: <笑>怎怎么样？这种临时的，你怕没有准备会？不是啦，我不，哦、
0: 我我是一定可以回答。但是我就觉得遇到那种人生的大起大落，先不要讲怎么回答人家，你就听到一个可怜的故事、嗯，你就会觉得。
1: 对， 会会那个心情会蛮沉重。然后你看到瑞秋
0: 这种问 题， 就想 说： 哇， 天 哪， 真(笑)他妈(笑)的 (笑) ， 瑞秋你过得太爽了 吧， 去死
1: 吧！ 啊， (笑)我们是真心为你感到开心。
0: 嗯， 下礼拜见 喽， 拜拜。